0: Es ist einfach so, wenn ich mich mit mir, mit dem mit dem Körper, mit dem Atmen, Atmen ist ja die Grundlage von all dem, beschäftige, kriege ich halt ein besseres Gefühl für mich. Was meistens auch Teil, also neben Aufrichtung, Atmung im Gesangsunterricht ist. Und das macht sich dann natürlich auch beim Sprechen bemerkbar. Also Es ist immer so, wenn die Leute bei mir Gesangsunterricht nehmen, dass man auch nach einer gewissen Weile, nach ein paar Übungen, Man spricht ja auch mal im Unterricht, merke ich sofort, ah, die Sprechstimme hat sich auch verändert. Also das hängt auf jeden Fall ähm, zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Teaser hörten Sie meinen heutigen Gast, Irene Kurka. Irene Kurka ist Sopranistin und Produzentin des Podcasts Neue Musik Leben. Hallo, Irene.
0: Hallo, liebe Brigitte.
1: Irene, du warst schon zweimal mein Gast. In 2018, in der Folge 61, hattest du erzählt, mit welchen Aktionen und Maßnahmen du die Reichweite für deinen Podcast Neue Musik Leben erhöhst oder erweiterst. Und in 2020 haben wir auch gesprochen, da ging es darum, wie du aus Hörstoff Lesestoff gemacht hast. Jetzt habe ich gehört, ist schon das dritte Buch im Entstehen.
0: Das ist richtig, genau.
1: Und jetzt sind wieder zwei Jahre vergangen, das ist aber Zufall, dass wir jetzt wieder sprechen. Und in dieser Episode, in der Folge 105, soll es um die Stimme gehen. Irene, was ist für dich als Sopranistin Stimme? Ist sie ein Werkzeug, ist sie ein Medium oder ist sie für dich noch etwas ganz anderes?
0: Also auf eine bestimmte Art, finde ich, lässt sich das gar nicht genau fassen. Also es ist natürlich für mich ein wunderschöner Klang, ein sehr ursprünglicher, menschlicher Klang, weil wir den ja alle erzeugen können. Und das Singen ist ja auch so weit verbreitet. Also Mütter singen ihre Kinder in den Schlaf oder Menschen singen unter der Dusche. Ja, ich finde damit ähm, Klang, Ausdruck vielleicht auch ein schönes Gefühl, sowohl wenn ich selber singe, als auch wenn ich ähm, anderen Menschen zuhöre. Es ist natürlich schon so, dass mit der Stimme kommuniziere ich, egal ob sprechend oder singend. Und dadurch ist es natürlich ein, ein wichtiges Werkzeug der Kommunikation und es ist sicherlich auch so, dass wenn ich ja Musik singe, also es ist meine Sicht auf die Dinge, dass umso mehr ich mich zurücknehme, bin ich tatsächlich eine Art Medium für die Musik von wunderbaren Komponisten und Komponistinnen. Und dadurch, dass ich ja auch... Neue Musik singe, habe ich ja dann sowieso meine Möglichkeiten erweitert über das klassische Schön-Singen hinaus. Insofern macht es mir eben Spaß, alle Facetten zu erforschen und dann eben auch das Sprechen oder das Podcasten. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Stimme, die ist ja am Körper, jeder von uns hat die, die ist auch geprägt von dem, wie wir sind. Und das ist natürlich auch ein Instrument, wenn ich das professionell machen möchte, womit ich mich immer beschäftigen muss. Oder ich muss es aufbauen, weil es ist ja nicht ein Klavier, was ein Klavierbauer schon gebaut hat. Und dadurch ähm, muss ich nur auf den Ton drücken, sondern ich muss ja die Stimme in einem Studium, in einer
1: Gesangsausbildung aufbauen. Das ist Stimme für mich. Und für dich, das habe ich eben schon so ein bisschen rausgehört, ist Sprechstimme und Singstimme eben Stimme. Das heißt für dich als Podcasterin, ist die Stimme das Gleiche wie für dich als Sopranistin?
0: Ja, also als Werkzeug vielleicht ja, natürlich ist der Ausdruck ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, um, ich sag mal, gut singen zu können, braucht es schon sehr, sehr viel. Also ich, ich es ist ein jahrelanges Training, bis Dinge in der Stimme funktionieren. Ich habe ja da auch so Übergänge von der Brust zur Kopfstimme und das dauert in der Regel. Das ist auch ein großer Reifeprozess sowohl körperlich als auch ähm, mental. Sprechen ist natürlich etwas, das tun wir die ganze Zeit. Natürlich gibt es auch dort Menschen, die besser, schöner, klangvoller, ausdrucksvoller sprechen können. Deswegen gibt es ja auch Sprechtrainings oder Schauspieler befassen sich damit intensiv. Und ähm, für mich war es, Auch eine Herausforderung als Podcasterin, weil ich es ja gewohnt war, auf der Bühne, wir sind ja meistens ohne Mikrofon unterwegs, also die Sachen, die ich mache, und da wird immer eine große Deutlichkeit auch der Konsonanten verlangt. Und gerade wenn ich zu deutlich spreche, das klang dann im Podcast erstmal nicht so gut. Also ich musste da mir wieder angewöhnen, ein bisschen normaler, natürlicher zu reden, obwohl ich ja auch quasi öffentlich bin. Es ist aber tatsächlich so, dass ich, glaube ich, mit dem Sprechen selbst recht unaufgeregt bin, wenn ich meine Podcasts mache. Ich bin, glaube ich, eher nervös wegen der Formulierungen, dass mir dann die richtigen Worte einfallen. Und Interviews machen mir auch immer sehr viel Spaß mit dem Gegenüber. Und ich bin auch eher eine Interviewerin, die dem Gast viel Raum gibt.
1: Wenn wir unsere Stimme, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur fürs Podcasten benutzen, ist es trotzdem ganz gut, wenn wir sie auch ein bisschen trainieren. Ich habe früher auch fürs Radio gearbeitet und Beiträge ähm, gemacht, gebaute Beiträge meistens, die habe ich dann selbst gesprochen. Und da habe ich noch sehr viel mehr Stimmtraining gemacht, Das ist so ein bisschen hinten rüber gefallen und mir fehlt dann die Lust oder die Motivation. Und ich habe vor ein paar Jahren mal für eine kurze Zeit in einem Chor mitgesungen. Das war ganz großartig und ich habe mich gefragt, ob Singen auch ein gutes Sprechtraining sein kann und Ja, das frage ich dich jetzt eigentlich, ob du meinst, dass Singen auch für das Sprechen ein gutes Training sein kann?
0: Also da kann ich vorab schon sagen, ja, aber ich werde das auch noch ein bisschen genauer ausführen. Ich würde sagen, wir haben auch so drei Sachen, die mich unterstützen können, besser zu singen oder zu sprechen. Das ist natürlich Gesangsunterricht, das Singen selbst, ein Sprechtraining und dann gibt es natürlich noch den Bereich der Lokopädie wo ich das vielleicht noch ein bisschen, ja, ich sag mal, medizinischer betrachte. Aber letztendlich hängt es dann auch immer von dem Lehrer oder ähm, dem Coach ab, welchen Schwerpunkt der hat oder worauf der achtet oder wie der das verbindet. Also ich glaube, man kann das nicht vereinheitlichen und ich, ich kenne auch viele Gesangslehrer, die eben, und ich würde mich auch dazu ziehen, die sehr physiologisch informiert sind und das auch mit einbringen. Es ist einfach so, wenn ich mich mit mir mit dem mit dem Körper, mit dem Atmen, Atmen ist ja die Grundlage von all dem, Beschäftige kriege ich halt ein besseres Gefühl für mich, ähm, was meistens auch Teil, also neben Aufrichtung, Atmung im Gesangsunterricht ist und das macht sich dann natürlich auch beim Sprechen bemerkbar. Also es ist immer so, wenn die Leute bei mir Gesangsunterricht nehmen, dass man auch nach einer gewissen Weile, nach ein paar Übungen, Man spricht ja auch mal im Unterricht, merke ich sofort, ah, die Sprechstimme hat sich auch verändert. Also das hängt auf jeden Fall ähm, zusammen, was wir uns auch immer gerne angucken. Aber das weiß ich, dass eben Logopäden da auch in der Regel sehr darauf achten, ist, dass gerade in der heutigen Zeit die Menschen im Kieferzungenbereich ziemlich verspannt sind. Der Kiefermuskel ist auch mit der stärkste Muskel am Körper. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Und dadurch, dass wir ja alle viele sitzende Tätigkeiten haben, viele von uns vielleicht auch auf auf irgendeine Art unter Leistungsdruck stehen, gibt ja auch so schöne ähm, Sprüche aus dem Sprachgebrauch, Zähne Zähne zusammenbeißen und durch. Und das spiegelt es wieder. Meistens ist da sehr, sehr viel Spannung drauf. Und dieser Kiefermuskel ist letztendlich, muss man sich auch bewusst machen, entspannt, wenn ich den Mund offen habe. Wir laufen aber alle mit einem geschlossenen Mund durch die Gegend Ist ja auch bei den meisten Tieren so. Das hat wohl seinen Sinn, weil wir durch die Nase atmen sollen, weil wir nicht die ganze Zeit vielleicht irgendwelche Fliegen fangen sollen. (lacht) Weil letztendlich arbeitet dieser Muskel, wenn der Mund geschlossen ist. Oder natürlich, wenn ich spreche, esse, beiße. Und die Chance ist natürlich beim Singen oder bei solchen Trainings diesen Muskel loszulassen. Und der kann eigentlich nicht genug loslassen, weil bei den meisten ist da viel zu viel Spannung drauf. Und wenn ich das natürlich verändere, verändert sich meine Gesangsstimme, weil das setzt sich ja fort. Im Hals sitzt dann der Kehlkopf mit den Stimmlippen und gleichzeitig verändert sich natürlich dann auch meine Sprache. Und es ist auch für mich oft sehr, sehr äh, bewegend gewesen. Also wenn ich mit Menschen im Gesangsunterricht arbeite, ich arbeite ja nur körperlich an der Stimme. Aber es ist ja gerade auch Zunge, Kiefer ist ganz viel mit Emotionen verknüpft. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Schüler mal anfängt, tatsächlich zu weinen oder so, weil das was löst und irgendwelche Emotionen da abgespeichert sind. Ich gehe da nicht groß drauf ein, weil ich bin ja keine Therapeutin, aber ich stelle das fest. Und ich hatte eine Schülerin... Die hat mir auch erzählt, die hat wunderschön gesungen, dass die irgendwann auch so auf der Arbeit viel lauter und selbstbewusster geredet hat. Oder auch mal irgendwann ihren Freund so ein bisschen, äh, ich sage ich, zusammengeschissen hat. Der hat dann erstmal geguckt, wo kommt denn das her? Also da passiert schon, schon ganz viel. Oder ich hatte auch eine Schülerin, das hat mich auch sehr bewegt, die wollte eigentlich eine Aufnahmeprüfung für Klavier machen und dann müssen die aber auch ein bisschen singen. Und dann kam die zu mir war so 18, 19 Jahre alt und das war ein Mensch, die hat fast den Mund nicht aufgebracht beim Sprechen, also sie hat wenig geredet und leise geredet und die wirkte auf mich wie so ein Vogel, dem man irgendwie die Flügel gestutzt hat und ich habe dann halt mit ihr Übungen gemacht und nach zwei Stunden hat die plötzlich wie ein Wasserfall mit mir geredet auch lauter, also für die ist da ganz, ganz viel passiert und ähm, also der kann man wirklich ganz viel machen. Wie gesagt, es kommt auf den Lehrer drauf an. Ich hatte auch schon Leute, die tatsächlich mal ein Knötchen auf den Stimmlippen haben. Da würde man vielleicht auch zum Logopäden gehen oder zu beiden. Aber auch mit sehr achtsamen und bewussten Gesangsunterricht kann ich da wirklich
1: sehr, sehr viel machen. Lässt sich das auf den, auf den Punkt bringen? Du hast jetzt ein paar Sachen schon angesprochen. Also wir können das, das Volumen sozusagen unserer Stimme durch Singen verbessern. Wir können den Klang verändern. Also, da schreibe ich jetzt ein Fragezeichen hinter. Also, ich habe damals, als ich Sprechunterricht hatte, schon gemerkt, dass meine Stimme insgesamt kräftiger und tiefer wurde.
0: Also es wird auf jeden Fall kräftiger, tiefer häufig auch. Aber das kommt jetzt drauf an, von wo die Person kommt. Ne? Es gibt halt so Sprechen immer so ganz komisch hoch, denen muss ich vielleicht eine andere Stimmlage beibringen. Die sprechen auch nicht in ihrer gesunden Stimmlage. Aber es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht fast viel zu tief und dann immer am Wuppel äh, am frei dran sind. Denen würde ich vielleicht dann eher raten ähm, oder gucken, wo ist wirklich diese, diese Wohlfühllage auch für die Sprechstimme. Und... Ähm, also ja, ich kann den, den Klang und natürlich dieses, was ich mit Kiefer und Zunge, das hat halt viel Auswirkungen auch auf die Artikulation, also dass ich dann entsprechend deutlich sprechen kann oder damit auch variieren kann, je nachdem. Wir gucken uns da alles an. Das ist halt wie so ein, dieser Körper ist wie so ein Gesamtpuzzle. Ne? Ich gucke auch, was ist im Nacken? Da sind die Leute natürlich auch verspannt. Wie, wie ist der Rücken? Sind die irgendwie, weiß ich nicht, eher zu krumm oder zu weit nach hinten durchgedrückt? Also es, ist, es wird alles angeguckt <lacht> ähm, beim Gesangsunterricht. Und ich, ich, also für die meisten ist es auch so, dass sie wirklich so vielleicht nicht nur ihre hörbare Stimme finden, sondern auch so ihre innere. Weil wenn ich natürlich auch irgendwie hörbarer bin, mich damit wohler fühle oder auch durch diese Atemgeschichte vielleicht auch weniger aufgeregt bin, wenn wenn ich in irgendeiner speziellen Situation bin, tut mir das gut. Es entspannt auch sehr. Es ähm, Dadurch, dass ich ja, ähm, wenn ich dann auch zum Beispiel ein Stück singe, ich habe Text, ich habe Rhythmus, das ist immer in dieser ähm, eher logischen Gehirnhälfte, ich habe aber natürlich auch die Töne und die Emotionen, die sind in der anderen Gehirnhälfte, das vernetzt sich. Also ich habe da wirklich so viele tolle Effekte und es ist vielleicht auch wie so eine Art Fokussierung oder vielleicht für manche Menschen auch eine Art Meditation. Es ist auch schwierig, an viele andere Sachen zu, singen, äh, zu denken, wenn ich singe. Ne? Also es ist auch so ein Fokus und von daher, ich glaube, man kann da ganz viel mit dem vom Körperlichen und dass man dann auch wie ne, wie diese zwei Personen, die dann auch selbstbewusster und lauter gesprochen haben, das geht ja auch einher. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, ich war ja selber auch jemand, der gerade als Kind sehr leise und unhörbar gesprochen habe. Und ich habe dann auch mal, ich glaube, das war eher ein Sprachtraining, gesagt ne, probieren Sie einfach mal aus, was passiert, wenn Sie zum Bäcker gehen und ihr Brötchen klar, laut und deutlich bestellen. Sie werden anders bedient, als wenn sie eigentlich gerne ein Brötchen haben. (lacht) Ich möchte gerne das Brötchen und dieses Brot und dann noch die Dinkelstange. Dankeschön. Ähm, Das hat eine andere Wirkung, weil natürlich auch das Gegenüber ist ja froh, wenn es mich hört und nicht so irgendwie erraten muss oder so. Was möchte sie jetzt gerne? Also da kommt ganz, ganz viel zusammen.
1: Ich habe damals das Sprechtraining auch wirklich so als Persönlichkeitsentwicklung erlebt. Also das war war eine großartige Sache und ich kann das quasi auch nur jedem empfehlen, ob jetzt Podcaster oder nicht Podcaster.
0: Also das kann ich auch ganz klar sagen. Es ist ja auch so, wenn ich mich zum ersten Mal sprechen höre, das ist ja auch das, was vielleicht bei manchen passiert, wenn die ihren Podcast aufnehmen, erschrecke ich mich ja erstmal, weil ich höre mich von innen anders als von außen. Das heißt, auch das ist ein Gewöhnungsprozess. Wenn ich natürlich meine Folgen auch vielleicht selber schneide, bearbeite, werde ich immer vertrauter mit meiner Stimme. Das ist mal so ein Schritt. Und natürlich im Gesangsunterricht oder Sprechunterricht Logopathie, arbeite ich halt immer dran, diese. Diese Verspannung, also irgendwas bringt jeder mit. Fast keiner ist da jetzt irgendwie ähm, perfekt. Ich finde da immer was, wo man noch besser hinatmen kann oder so. Und das löse ich dann auf. Und für mich ist Singen auch, und das passt vielleicht sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, für mich ist, sich auch auch, auch, auf den Gesangsunterricht einzulassen, ist ein großes Loslassen. Weil im Prinzip geht es darum, die nicht förderlichen Angewohnheiten aus dem Fenster rauszuschmeißen und die zu finden, die eben stimmiger, besser, praktikabler, effizienter sind. Und das erfordert Mut, etwas loszulassen, was man schon immer so gemacht hat. Und dann denkt man vielleicht, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann treffe ich vielleicht den Ton gar nicht. Das kann auch sein. Aber sich darauf einzulassen und gerade, wenn ich auch was im Körper verändere, wir haben ja Muscle Memory, das heißt, der Körper hat vielleicht was, keine Ahnung, 360.000 Mal auf eine Art gemacht. Jetzt kommt da die Lehrerin und macht es ein bisschen anders. Und dann kann es natürlich erstmal sein, dass der Körper so im Konflikt ist. Hm, das Neue kann ich noch nicht richtig, weil das muss man dann vielleicht auch 300 Mal müssen, bis man das kann.
1: Und das ist schon, das ist, ähm, das erfordert Mut. Wenn ich jetzt sage, ich möchte singen, In erster Linie, um Spaß zu haben, aber auch um meine Stimme fürs Podcasten zu verbessern. Ist es dann besser, wenn ich mir wieder einen Chor suche oder ist Einzelgesangsunterricht sinnvoller?
0: Also auch da sage ich natürlich, es kommt sehr darauf an, was ich genau möchte und natürlich, wer die Person ist, wo ich hingehe. Ist wirklich eher die Freude am Singen, möchte ich Stücke singen im Vordergrund, ist mir die Gemeinschaft wichtig, dann ist sicherlich ein Chor sinnvoll. Wie gesagt, es kommt dann auch noch auf den Chorleiter drauf an, hat der Repertoire, worauf ich Lust habe. Wenn es ein guter Chorleiter ist, kann es sein, dass der auch am Anfang der Stunde auch sehr gute Stimmbildung macht. Ähm, Es gibt auch Chorleiter, wenn die da jetzt vielleicht nicht so, ja, das nicht ihr Steckenpferd ist oder sie vielleicht auch andere Impulse drin haben wollen. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht, dass die halt eine Sängerin wie mich dann eben für den Teil der Stimmbildung einkaufen. Dann mache ich das und danach macht er dann Repertoire, beziehungsweise manchmal bin ich dann auch dabei und darf dann auch weiterhin noch meine Impulse geben, wie das denn noch schöner klingen kann. Der Einzelunterricht ist natürlich individueller, da kann ich halt viel besser sehen, weil nicht jeder hat so ganz vielleicht die gleichen Herausforderungen. Vielleicht kommt man auch schneller voran. Und ähm, die Male, wo ich Stimmbildung im Chor gegeben habe, wir haben das dann meistens auch auf meinen Hinweis hin kombiniert. Also ich habe dann, was ist echt, 20 Minuten am Anfang Stimmbildung mit allen gemacht. Und bin dann in einen anderen Raum gegangen, was meistens möglich war. Und habe dann Leute noch, was es ich, 15 Minuten einzeln bekommen. Die sind dann halt während der Chorprobe zu mir gekommen. Das fand ich immer ein sehr stimmiges Konzept. Weil ich dann halt auch manches nochmal persönlich sagen kann. Wenn mir etwas auffällt, was vielleicht bei der Person A ist. Und bei der Person B ist es wieder eine andere Situation. Ähm, von daher, es hat beides... <lacht> seinen Reiz und seine Vorteile und ähm, würde ich einfach ja nach Person entscheiden, natürlich auch, wie viel Zeit ich investieren möchte und ja, aber es ist beides sehr schön.
1: Du hast das Thema Re- Repertoire schon angesprochen, was wäre denn besser zu singen für die, für die Sprechstimme? Pop oder Schlager, Kirchenmusik oder sogar neue Musik, ähm, wie du das machst?
0: Also ich denke letztendlich ähm, sollte man immer das singen, worauf man Lust hat, also wo man auch Freude daran hat und sich dann ähm, danach auch den Lehrer aussuchen. Also ich meine, ich unterrichte vorwiegend ähm, klassisch, äh, klassisch und klassischen Gesang und diese Menschen, die das auch gerne äh, singen möchten, kommen dann auch zu mir. Ich hatte zwar auch schon ein, zweimal jemand, die dann eher in den Pop-Bereich gegangen ist, weil ich glaube ich ganz gute Grundlagen vermittle und die sind erstmal gleich oder ähnlich, aber wenn ich aufs Report-Schwarz zurückkomme, ich würde eben das nehmen, was mir, was mir entweder Freude macht, was mit dem Lehrer auch stimmig ist. Ich kann natürlich auch mal aus was auswählen, alleine oder mit dem Lehrer, was mich auch bewusst herausfordert. Das ist auch schön mal. Ist es vielleicht auch gut, was sage ich bequemes zu singen? Also da arbeite ich ja auch immer mit beiden hin und her. Was Beim Gesangsunterricht, ähm, was ich da auch immer sehr besonders finde, ähm, ist, ich kann immer, wenn jemand kommt, also wenn ich ich Klavier unterrichtet habe, da müssen die Leute üben, weil die brauchen die Motorik in den Fingern, die kennen sie nicht und sonst ist es sehr zäh. Beim Singen ist es so, irgendwas bringen die immer mit. Ich kann immer irgendwo ansetzen und wenn die jetzt nicht gerade sagen, ich muss, keine Ahnung, am 3. Oktober drei Stücke besonders gut können, das macht dann einen anderen Rahmen, ähm, kann ich mich immer auf das einlassen, was sie mitbringen. Und es ist im Prinzip sogar für die Anfangszeit gar nicht notwendig, dass jemand üben muss. Es kann sogar auch kontraproduktiv sein, weil, wie ich ja vorhin sagte, Muscle Memory, die üben den alten Käse weiterhin und manchmal kann es effizienter sein. Die die machen da gar nicht so viel und ich... ähm, setzt dann immer wieder die die neuen Impulse. Also ich hatte sogar mal eine Lehrerin, die dich wollte, dass ich übe in der in der ersten Zeit. Ich habe mich zwar nicht dran gehalten, aber ähm, von daher, und das sage ich auch immer gern erwachsenen Schülern, weil die auch immer gern so im Klavierunterricht, oh Frau Kurka, ich habe mich geübt und beim Gesangsunterricht sage ich, ist mir im Prinzip egal, ob sie üben oder nicht. Ich nehme das, womit sie jetzt kommen und kann auf jeden Fall einen großen Schritt weitergehen. Wie gesagt, wenn die sagen, nee, ich möchte jetzt, keine Ahnung, bei dem Konzert, bei der Geburtstagsfeier das und das singen, dann haben wir ein Ziel, dann schauen wir natürlich, dass wir das ähm, gut ähm, mit einbringen. Insofern, ja, gibt viele Möglichkeiten beim
1: Repertoire. Machst du auch Gesangsunterricht online? Wäre jetzt mal eine nächste Frage, nicht vorgeschriebene Frage.
0: Genau, also ich ähm, habe natürlich dann auch, als die Pandemie 2020 gekommen ist, also vorher habe ich immer nur ähm, quasi live und in Präsenz unterrichtet. Und als das dann kam, war ja erstmal ein bisschen Schock. Und dann, dann habe ich halt auch so gedacht, können wir ja mal probieren. Und die meisten meiner Schüler, ich glaube einer ist mir dann abhanden gekommen, die waren auch offen dafür und haben das auch mitgemacht. Und ich finde, es geht besser, als man denkt. Also natürlich ist live noch noch besser oder so, aber es geht schon ziemlich gut. Ich Also wir können da auch Fortschritte machen und es kommt auch manchmal ein bisschen auch auf den Menschen drauf an. Also ich habe auch eine Schülerin, die wie soll ich das sagen, bei der habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es ihr schwerfällt, sich so ein bisschen zu konzentrieren und wenn dann da irgendwas am Fenster vorbeigeflogen ist, dann hat sie da immer hingeguckt oder so und bei der muss ich sagen, die ist jetzt vorm Computer und vielleicht auch, weil sie in ihren eigenen Räumen ist, die finde ich ist zum Beispiel viel fokussierter, also bei der denke ich immer, selbst wenn Präsenz geht, ist vielleicht auch ein hybrides Modell, also abwechselnd oder so das zu machen, gar nicht schlecht und also es geht, es ist natürlich, ähm, es, es klingt natürlich nicht ganz so schön. Das, das haben die meisten ähm, Anbieter noch nicht so ganz optimiert, <lacht> finde ich. Und manchmal muss man natürlich, aber das zwingt einen vielleicht auch zu, ne, zum Zuhören. Mit der Latenz musste man anfangs auch gucken, ne, weil man halt nicht so reinreden kann. Man lässt sich halt ausreden. Und es ist natürlich so, ich kann nicht wie in Präsenz etwas mitspielen. Also ich kann zwar was vormachen und vorgeben und das hat aber auch dazu geführt, dass die SchülerInnen ähm, ihre Sachen quasi alleine üben mussten, also auch gerade die Stücke und letztendlich selbstbewusster wurden, weil wenn sie das auch ohne die Begleitung äh singen können, dann sind sie ja sogar viel souveräner, also das ist jetzt vielleicht
1: noch so ein netter Nebeneffekt davon. Ich habe eine Playlist auf meinem Smartphone, die hat den Titel Mitsingen. Und da habe ich so ein paar Lieblingslieder drauf, ähm, die ich dann einfach im Auto oder, ja, eigentlich nur im Auto beim Spazierengehen mache ich das nicht, aber die ich dann so vor mich hin singe. Ähm, Nach unserem Gespräch werde ich diese Liste noch ausbauen und das noch viel öfter machen. Ich danke dir sehr, liebe Irene, für deine Einschätzung zum Thema Singen und Sprechen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Es war wieder schön, bei dir im Podcast zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens in zwei Jahren. Nein, wir hören uns spätestens in zwei Jahren wieder. Aller <lacht> ja. Tschüss. Tschüssi. Ich hoffe, das war für Sie genauso eine interessante Folge wie für mich. Und vermutlich wird es im August hier um das Podcasten für die interne Kommunikation gehen. Ich hatte ja bereits in der letzten Folge mit Nele Heise gesagt, dass ich nicht mehr zwingend am ersten Donnerstag im Monat neue Folgen veröffentlichen werde. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www. Audiobeiträge.de